0: Muntele Athos, moștenirea creștinătății ortodoxe Azi de Crăciun vă vă într-un loc din afara luminoastră. Nu este Marte sau Venus, dar ar putea fi. Este o peninsulă îndepărtată din nordul Greciei, despre care milioane de oameni cred că este cel mai sfânt loc de pe pământ. Se numește Muntele Athos și rugăciuni se înalță de aici în fiecare zi, fără întrerupere de mai mult de o de ani. A fost pus deoparte de împărați din vechime pentru a deveni capitala spirituală a creștinismului ortodox. Și probabil că s-a schimbat cel mai puțin de-a lungul secolelor decât orice alt loc de pe planetă. Călugării vin aici de peste tot și fac tot ce le stă în puteri să țină la distanță ceea ce-i numesc lumea. Nu e surprinzător atunci că jurnaliștii nu sunt chiar bine primiți. Vreme de mai bine de doi ani am corespondat, am negociat și sincer am cerșit o invitație. Dar ne-am lovit numai de că călugărești. Apoi, cum v-am zis, primăvara trecută, spre surpriza și încântarea noastră, călugării au zis în sfârșit: Ok, veniți să vedeți cine suntem. Această cruce bizantină marchează granița dintre Muntele Atos și secolul XXI. Călugării vin aici, așa cum au făcut-o mereu, pentru frumusețea, liniștea și izolarea locului. Dar cel mai mult pentru aceasta: slujbă. Părintele Iacov e unul dintre puțini americani din munte. A fost aici de mai mult de jumătate din viață. Trebuie să înțelegeți, cuvintele pe care le rostim în liturghia de azi sunt aceleași pe care Hristos le rostea, aceleași pe care sfinții din secolul I, din secolul II, din secolul III, din secolul IV. Și nimic nu s-a schimbat în Ortodoxie de atunci. E singura ramură a creștinismului care poate face această afirmație. Părintele Elisei este starețul, omul din conducerea Mănăstirii Simonopetra, una din cele 20 de mănăstiri. Starețul Elisei e cel care ne-a invitat aici și nu ne lasă să uităm ce privilegiu rarisim e acesta. S-a întâmplat odată în 1991. Ultima oară când ați invitat o echipă TV a fost în 1991? Corect. Nu voiam să vă invităm, dar persistența dumneavoastră ne-a convins să vă lăsăm. Ușa pe care ne-a deschis-o a dezvăluit minunea care este Simonopetra, ce este așezată ca o coroană deasupra unei stânci la 800 de metri deasupra Mărie a fost construită în secolul XIV și călugării zic că trebuie considerat o minune faptul că nu s-a plăbușit în mare. Sunt 20 de mănăstiri în muntele Atos. Unele seamănă cu niște fortărețe medievale. Altele sunt atât de mari încât seamănă cu niște mici orașe. Se înalță în păduri virgine și pe coasta în Văluița de ceață. Nu e nimic altceva pe această peninsulă de 336 de km pătrați decât mănăstiri și călugări. Nimic. Ne-am așteptat ca Muntele Atos să fie un loc liniștit, dar nu ne-am putut imagina cât de liniștit până când am ajuns în el. Liniștea e întreruptă doar de ciocănitul ocazional într-un lemn de nuc rindeluit. E chemarea la rugăciune și e folosit aici dinainte de apariția clopotelor. Monahii de aici au un singur scop, acela de a se apropia de Dumnezeu. Părintele Serapion a vrut ca noi să înțelegem că nu e altul loc pe pământ mai aproape de cer decât Muntele Atos. În fiecare zi, o mie de sfinte liturghii sunt săvârșite în peninsulă. E unic în lume și în biserica ortodoxă. Mai exact ce îl face unic? Modul de viață absolut al monașilor. E un mod de viață spartan, dar toți călugării cu care am vorbit ne-au spus că nu vor să plece nici măcar pentru o zi. Așa că încearcă să se gospodărească singuri, își cresc propriile legume și fructe, sunt proprii croitori, iar când se îmbolnăvesc ca o mănăstire un doctor, părintele Emilian, care nu e foarte ocupat deoarece monahii sunt într-o formă excelentă. E remarcabil de puțin cancer, practic nu sunt bol de inimă sau Alzheimer. Trebuie că fac ceva bine în afară de faptul că beau vin la nouă dimineață. Mănâncă două mese pe zi. Este ceea ce numesc prima masă, care durează 10 minute, și a doua masă, care durează 10 minute. Nu există carne și nici conversații la masă. Singurul sunet un călugăr citește dintr-un text sfânt. Am fost surprinși cât de ocupați sunt călugări. Când nu se roagă, lucrează. Părintele Teodosie, născut luteran în Germania, e un geniu al mecanicii, dând mănăstirii curent electric constant și ocazional apă caldă. Mulți creștini din lume caută biserica primară, cea veche. Credeți că aceasta e cea mai apropiată de biserica primară? Da, când vine la Ortodoxie, constați că are tot ce e căutat. Părintele averchi are grijă de vechile potece ale locului, curăță cărările. Am mers cu el în ceea ce a fost pentru noi o drumeție extenuantă pe dealurile de deasupra mănăstirii. Pentru el n-a fost greu. Zice că după zeci de ani de călătorii prin lume, acum aceasta e calea lui. Am fost în multe locuri. Unde? Din Elveția, bineînțeles, Suedia, Finlanda, Spania, Portugalia, Singapore, Australia și Texas. Texas? Cum ți s-a părut? Mi-a plăcut foarte mult, mai ales oamenii. Cu tot călătoritul tău, cum ai ajuns aici? Eram în căutarea unui mod de viață căruia să mă dăruiesc cu totul și cred că Dumnezeul lui Isus este deasupra tuturor celorlalte. Bani, stil de viață, chiar și familie. Familia de la Simonopetra e compusă din 54 de monahi din 8 țări. Părintele Iacov a venit aici acum 35 de ani din Winthrop, Massachusetts. Nu poate fi ceva mai frumos. Și mie mi se pare. Ne-a dus într-un tur al mănăstirii. Ar fi greu să construiești o mănăstire în vârful unei stângi chiar și astăzi, dar cum au făcut-o în secolul XIII? Știți, asta e ceva de care se minunează chiar și arhitecții din vremea noastră. Când muncitorii au venit și au văzut locul unde Sfântul Simon, titorul mănăstirii, voia să construiască, s a uitat la el și i-au zis, ești nebun. Deci să fii nebun nu era un lucru rău. Nu, deloc. Pe vremea aceea, cum aduceau materiale aici? Aveau cătări. Durează 50 de minute să mergi prin mănăstire la lumina zilei. Suficient timp ca să aflăm că călătoria părintelui Iacov spre muntreatus Atos a început la șase ani, când tatăl său i-a arătat o poză. Era așa impresionant și m-am întors către el și am zis Tată, știi, nu cred că voi putea crede că cineva trăiește în acea clădire până când voi merge eu însumi pe acele terase. Destinul? Eu un pic, da. De la șase ani? Da. Părintele Iacov nu urmărește ce se întâmplă în Winterhub sau în alte părțe ale lumii de azi. Nu există ziare, radio, TV pe Muntele Atos, sunt câteva telefoane. Și părintele Iacov a primit un telefon anul trecut. Tatăl său era pe moarte. Înainte de moarte, întreba dacă voi merge să-l văd pentru ultima oară. O cerere rezonabilă. Din partea unui tată, așa cred. Răspunsul meu a fost însă negativ. N-ați fost? Nu. Deoarece monahii nu merg la mormătările rudelor sau prietenilor. Rămân aici în mănăstire. Când tatăl tău v-a chemat să-l vedeți pentru ultima oară și l-ați refuzat, ați avut și un zvenț sentiment că îl dezamăgiți. Nu, deloc. Știu că ne vom revedea în rai într-o zi. Toată ideea muntreatos este nu doar să te izolezi de restul lumii, ci să renunți la toate amintirile din viața trecută. Scopul de a fi aici, după cum înțeleg, este rugăciunea fără împrăștiere. Acum nu sunt distras. De ce râdeți? Spuneți-mi de ce râdeți? Rât pentru că Sfântul Pavel zice să ne rugăm neîncetat. Și de ce e amuzant? Nu asta e amuzant. E amuzant faptul că dumneavoastră credeți că mă pot opri din rugăciune. Vă rugați în fiecare minut al zilei, chiar și acum când vorbim. Cu adevărat? Desigur. Nu-l vedeți pe părintele Iacov cum se roagă în timp ce vorbește, dar uitați-vă la acești monahi. Buzele nu li se opresc niciodată, măcar pentru o secundă. Continuă să spună rugăciunea lui Isus zi și noapte. Doamne Isuse Hristoase, miluiește-mă! Devine ca respirație. Unii monachi spun că se roagă și în somn și nu au mai mult de trei ore de somn pe noapte dar multele datos are mai mulți aspiranți decât poate primi. E mai greu de intrat decât la Harvard. Omul vine ca un novice, poate pleca dacă nu-i place, iar călugării pot spune ei să plece dacă nu le place de el. Când săsești un frate nou, vă puteți da seama dacă va reuși? Vă puteți da seama dacă se va califica să fie călugăr? Da, după o perioadă devine destul de evident dacă cineva este sau nu făcut pentru viața aceasta. De aceea avem o perioadă de probă care poate dura până la trei ani. Bănuiesc că vă dați seama mult înainte de trei ani. Desigur. Odată acceptat în comunitate un angajament pe viață. Și viața nu se schimbă aici niciodată. Niciodată. Zilnic, la trei dimineața, sună un singur clopot, anunțând frații că e timpul să se oprească din rugăciunea individuală și să treacă la rugăciunea din biserică. Într-o zi tipică, și fiecare zi e una tipică, slujbele durează opt ore. Monahii spun că o conversație de opt ore cu Dumnezeu o repetiție pentru veșnicie. Și amintiți-vă Locul acesta nu se întâmplă doar duminica, ci în fiecare zi, 365 de zile pe an. Călugărul nu are nicio zi liberă. Aceasta este dumnezească liturghie, viața lui Hristos, săvârșită de oameni a care o singură pasiune este să se apropie de Hristos în fiecare zi. Adâncimea devotamentului lor depășește orice descriere. Nu par aceiași călugări pe care i-am întâlnit în grădin și ateliere. Erau cu totul transformați cu o concentrare atât de profundă încât erau imuni la distrageri și ocazional cu scripiri de extaz. Acest bătrân monah pare răsărit dintr-un Rembrandt. Nu există instrumente muzicale în biserică, doar cântarea vocală, fără sfârșit. Multe dintre voci, îndeoseb bașii, puteau să cânte la metropolitan. N-am înțeles cuvintele, dar nici nu aveam nevoie de fapt. Fraza aceasta o știam. Chirie Elison, Doamne, miluiește! Cel mai minunat lucru despre Muntele atos poate fi simplul fapt că este încă acolo. De-a lungul secolelor a fost invadat de curciați, otomani, mercenari, pirați și franci. Naziștii au pus și ochii pe el. Cei 2000 de monași trebuit supraviețuirea nesurprinzător proniei divine, dar au fost de asemenea și destul de dibaci. Unele din măsurile luate vă vor surprinde. Dacă vreți însă să veniți să vizitați, se poate aranja, dar nu e ușor. Întâi vă trebuie o viză din partea monașilor, iar dacă nu sunteți ortodoxi, s-ar putea să dureze ceva. Apoi veți zbura la Atena și vă veți îndrepta către un orășel din nordul Greciei unde nu este aeroport și unde drumurile sunt precare. Apoi vor urcați pe un feribot, dar cursa nu a fost anulată din cauza vremii. Asta se întâmplă deseori, dar într-o zi calmă poate fi o călătorie foarte plăcută. Monahii spun că e nevoie de ani de rugăciune și căutare înainte de a fi pregătit să lași lumea pentru muntele Atos. Pentru cei ca noi însă durează ceva mai mult de o oră. Am filmat aceste imagini la începutul postului, iar feribotul era plin ochi de pelerini din toată lumea. Greci, bulgari, sârbi, români, ruși. N-a durat mult până au apărut primele mănăstiri, și ni s-a părut că navigând spre Bizanț, spre un tărâm de poveste cu castele și palate, am mers spre Vatoped, una din cele mai vechi și mai mari mănăstiri din Muntele Atos. Are aspectul unui oraș medieval, sfințenii apărând a se prelinge chiar din pietre, din frescele biserici din secolul X, din marmura ghiazmatarului. Dar apoi am dat de piesa centrală cu aspect secular. Nu e nimic remarcabil la turnul cu ceas din mănăstirea Vatoped, cu excepția unui lucru. Priviți timpul. E cam 8.30. Ceasul meu arată 14.30, o diferență de șase ore. Și nu e nimic în neregulă cu ceasul din turn sau cu cel al meu. E pentru că lugării din sântul Munte folosesc ora bizantină. Ziua începe la apus, nu la miezul nopții. Călugării măsoară astfel timpul din zilele Imperiului Bizantin, Imperiul creștin care a urmat căderii Romei iar acesta este steagul pe care încă îl folosesc aici. Acum cât timp a căzut Imperiul Bizantin? În anul 1453 cunoscut. Nu era cunoscut pentru noi, dar pentru părintele Serapion, 1453 e ca al alteri. Această peninsulă e singurul loc din lume care menține ora bizantină? Păstrează această oră de vreo 550 de ani. Era vremea recoltei când am ajuns și zeci de călugări luclau din greu pe dealurile din jurul mănăstirii. Atunci am dat peste părintele Nikon care este din Melbourne, Australia. Locul ăsta seamănă cu o stațiune estivală, ca o destinație de vacanță, dar nu e așa, e un stadion. Un stadion? Da. La ce vă referiți? Războiul nevăzut. Războiul nevăzut? Da. Ce înseamnă asta? E lupta împotriva Îngerilor Întunericului, a Diavolului, Satanei. Războiul împotriva Satanei și a părții întunecate este purtat în fiecare zi. Conducătorul spiritual al Vatopedului este Starețul Efrem. Aici viața lui Hristos e trăită într-un mod autentic și asta nu se întâmplă în multe alte locuri din lume. Vorbesc despre alta mântuirii. S-a potrivit ca pe când eram acolo, monahii să se săvârșească o priveghere lungă de șapte ore, iar biserica a fost plină de pelerini. Se ține o dată pe an pentru a sărbători Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Conform Bibliei, Mihail și Gavril au condus oastea îngerească ce l-a alungat pe Satan din cer. Odoarele bisericii sunt scoase zilnic, iar pelerinii așteaptă binecuvântarea Sfinților. Cel mai sfânt odor din toată peninsula se află în această casetă, o țesătură partea unui veșmânt purtat de Fecioara Maria. Ironia e că, deși Maica Domnului e atât de iubită aici, nici unei alte femei nu este permis nici măcar să pună piciorul în muntele Athos. E așa de o mie de ani. Motivul, conform doctrinei, tradiției, nota traducătorului, ortodoxe e că Hristos a dăruit peninsula mamei sale și toate celelalte femei au fost excluse pentru a o cinsti pe ea. S-a zis de asemenea că în zilele dinaintea restricției, când femeile veneau aici, monahi au devenit distrași și nu se mai puteau dedica complet rugăciunii. Zic că e mult mai ușor după plecarea ultimei doamne. Ținerea femeilor afară, desigur, că nu era greu acum 3-400 de ani. Simțiți că asta devine problematic acum? Nu cred, deoarece mănăstirea și tot pământul din jurie e proprietatea noastră. Și dacă nu vrem ca femeile să intre pe proprietatea noastră, avem tot dreptul de a o face. Muntele se e posibil să fie ultimul bastion exclusiv masculin din lume, iar părintele Arsenie spune că trebuie să rămână așa. Aici suntem preocupați doar de curăție și de aflarea vieții veșnici. Dacă femeilor le e permis să intre, vor veni cu familiile și copiilor. Acest loc ar deveni o atracție turistică și nu un loc al liniștii. Dacă căutăm liniște, am fost fătuit să mergem la Stavronichita. E cea mai mică mănăstire din Sfântul Munte, dar are unele din cele mai remarcabile comori. Întinez liniștea și doar mergând. Aici nu este electricitate, așa încât icoanele și mozaicurile sunt iluminate doar de lumina soarelui și de câteva lumânări. Sfântul Nicolae, Sfântul Ocrotitor, Ioan Botezătorul și Fecioara Maria. Am fost uimit de măreția artei de aici, dar apoi am dat de Părintele Maxim, un fost profesor la Divinity School de la Harvard. Ne-a spus că ceea ce vedem nu poate fi descris ca artă. Sunt obiecte de închinare, sunt parte a vieții liturgice active a bisericii, așa că noi nu avem artă și nu suntem un muzeu. Asta ca să fim categorici. Oricum e zice, e neprețuită. De aceea, mănăstirile au fost invadate și jefuite de atâtea ori de-a lungul secolelor. Cea mai recentă îmbrâncea la monahilor cu istoria s-a întâmplat doar acum vreo 70 de ani. Veneau naziști. În primăvara lui 1941, naziștii au invadat și au ocupat Grecia. Au mărșeluit pe acropole, au fluturat zvastica lângă Partenon și urmau să invadeze atosul. Monahi au cerut o întâlnire cu ofițerii naziști, care i-au sfătuit să se adreseze lui Hitler însuși. Și monașii au scris o scrisoare lui Hitler. O scrisoare a fost scrisă, iar în scrisoare călugării s-au prezentat au zis Aceștia suntem și au cerut lui Hitler să treacă Sfântul Munte sub protecția sa personală. Ce răspuns ați primit? Ei bine, se pare că lui Hitler i-a plăcut ideea și a primit invitația de a deveni protectorul personal al Sfântului Munte. Stați să ne lămurim. Hitler, protectorul personal al Sfântului Munte. Da, așa e. Hitler a trimis la muntele Atos o echipă de profesori germani. Aceștia au făcut 1800 de fotografii ale comorilor din Sfântul Munte și asta nu pentru că le plăcea fotografia. Hitler voia bogățiile mănăstirilor în Berlin. Profesorii au fost trimiși ca o echipă de pregătire pentru a cataloga comorile Sfântului Munte, să facă o selecție a lucrurilor ce ar fi trebuit luate. Nu s-a întâmplat asta, nu? Nu, niciun lucru nu a fost luat. Părintele Maxim crede că pentru asta trebuie să le mulțumească rușilor. Până când specialiștii germani și-au terminat lucrarea, Hitler era împodmolit în Rusia, nu se gândea la icoane. Acea perioadă nazistă a fost în mare parte uitată aici. Pentru monahii a fost doar încă o denivelare a drumului și încă una minoră. Astăzi, Vatopedul este cea mai populară destinație din Sfântul Munte. Găzduiește 35.000 de pelerini anual și oferă mai mult decât suport duhovnicesc. Monahii au propriile plaxe de pescuit, iar captura e destul de mare. Peștele servit mai proaspăt decât în orice restaurant grecesc. Trapeza datează din secolul XII și de atunci mâncarea a fost gratis. Vatopedia a fost susținută de binefăcători bogați, împărați, prinți, regi și azi parțial de către pelerini cu buzunare adânci care comandă icoane pictate manual. Dar vechile comori? nicio o șansă, nici măcar nu le pot vedea. Sunt sub lacăt cheie. Nu e un sistem de securitate nou, dar funcționează. În mod normal, e nevoie de mai mult de un călugăr pentru a descuia, deoarece nu e permis ca un monac să aibă toate cele patru chei în același timp. E un fel de versiune medievală a controlului bombei atomice. Țineți cheile acelea în buzunar, părinte? Încerc să nu. Părintele Matthew din Fondul lac, Wisconsin, a primit binecuvântarea starețului să ne permită intrarea în camera secretă. Odată înăuntru mai era încă o altă ușă ascunsă. În spatele cortinei, am intrat în lumea Bizanțului. Era greu de imaginat că tot și aici vei de cel puțin 600 de ani, căci strălucirea nu a dispărut. Sunt aproape 4.000 de icoane adăpostite doar în această mănăstire. Cea mai prețioasă, o icoană din secolul 14 a Mântuitorului Hristos. Orice monac vă va spune că singurul scop al vieții natos este de a se apropia de Hristos în fiecare zi. Și spun că unirea totală cu Hristos e posibilă doar când părăsesc această lume. Primul lucru pe care îl face un monah e să îmbrățișeze și să iubească moartea. Să îmbrățișeze și să iubească moartea? Pentru că moartea e etichetul spre cealaltă viață. Fără etichet nu poți călători. De unde e biletul? În această viață. Asta facem zilnic, ne pregătim de moarte. Și suntem bucuroși pentru călătoria spre cer. Părintele Metiu s-a oferit să ne ducă la punctul de tranzit dintre această lume și cer. Când un monah moare, e îngropat până când din el nu mai rămân decât oasele. Apoi a dus acolo unde sfârșesc toți monachii care au fost vrădat aici. Osoarul. Aveți idee câte cranii sunt aici? Mii, nu știu câte mii. Știți cam de când sunt cele mai vechi? Cele de aici, din secolul XVI. Când priviți Osoarul, ce vă trece prin minte? Mai mult faptul că aici voi ajunge și eu. Îmi place să zic că aceștia sunt viitorii mei colegi de cameră. Nu mai aveam unde merge de aici. Așa că ne-am îndreptat spre continent. Călugării ne-au invitat să revenim oricând. Și dacă o facem, sau nepoții noștri, sau strănepoții noștri, după 10 zile aici, de un lucru suntem siguri, Muntele Atos nu se va fi schimbat deloc.